0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ja, hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder angeschaltet habt. Hier sind äh, der Gofi und
2: der
0: Jay. Das ist richtig.
1: Genau. Und ihr habt Hossertalk angeschaltet, weil ihr wollt, dass wir euch die Welt erklären. Ja. Und das werden wir heute
0: tun. Also
1: naja. <lacht> wir, wir haben uns ähm, das äh, als Thema heute genommen, dass wir uns mal wieder in die Nesseln setzen wollen und uns mit der Frage nach der Ewigkeit beschäftigen. Äh, gibt es die Hölle? Genau. Gibt es die Hölle? Gibt es die Hölle? Ähm, ein bisschen Unwohl ist mir dabei. Deswegen fangen wir lieber erstmal mit was Persönlichem an.
0: Was Schönem. <lacht> Komm, lass uns mit was Schönem anfangen. Ja. Genau, Kofi, du hast gerade eine Tour hinter dir. Ja, äh, jetzt genau. Jetzt, wo ihr das hört, liegt es schon ein bisschen zurück. Aber jetzt, wo wir äh, miteinander sprechen, der Jay und ich, habe ich die Tour noch in den Knochen. Ja. Bin noch ein bisschen müde. Aber es war schön. Ich hatte eine sehr schöne Woche. Heute ist Dienstag und du bist Sonntagnacht zurückgekommen. Sonntagnacht bin ich zurückgekommen. Genau. Sieben Tage, sieben Auftritte. Plus einer Predigt. Ja. Auch noch, ja, weil ich war schon, Das ist schall. Ich habe hab gearbeitet. Ja. Ich habe ja. Ich habe gedacht, äh, wie viel schaffe ich in wie kurzer Zeit? <lacht> Hat sich <lacht> dann auch finanziell gelohnt? Du, ich habe noch nicht gezählt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ja. das mal auszuwerten. Äh, mein Eindruck ist ja. ja? Mhm. Die Schön. Leute waren freundlich und äh, haben, haben gerne gegeben. Das war ganz toll. Und ich habe vor ganz, ganz ähm, netten Menschen gespielt und, äh, äh, die, und es ist aber immer wieder erstaunlich, wie jede Gruppe immer wieder einen ganz eigenen Charakter hat, ne? ja. Das ist ja. echt, Ich mittlerweile verlasse ich mich schon gar nicht mehr darauf, dass manche Jokes, über die manche sich totlachen können, bei anderen überhaupt gar nicht funktionieren. Also ich, ich ja. weiß, dass es das passieren wird. So. Ja. Wenn keiner lacht, weiß ich mittlerweile, es ist alles in Ordnung. Dann <lacht> Die finden das irgendwie anders gut. Ja. oder ja. So, ne? ich, ähm, Die lachen mehr innerlich. Die lachen mehr innerlich. Ja. Oder die sind jetzt vielleicht ein bisschen gerührt. Oder die denken gerade über das nach oder so. Oh, das, genau. haben,
1: das kennen wir wir, wir bei Super 2 auch. Also ich meine, ja? Manche Sachen sind immer Bänke. Mhm. Aber es gibt dann so Pub Publiken. Ja, äh, ja. Ähm, Publika? Publika? <lacht> Publi <lacht> Publikums. Äh, ja. Die. Äh, wo du denkst, und jetzt und, und jetzt
2: kommt er gleich? Ja. Schweigen.
0: Ja, und das ist krass, ne? Ja. Weil du nimmst es ja schon so ein bisschen so auch als Energizer irgendwie. Ja, klar. Ich arbeite darauf ja auch hin und denke dann so, jetzt, ah, jetzt sagen sie, okay, jetzt muss ich ein bisschen langsamer reden und dann burp, <lacht> null. Ja. Und dann denkst du, hä? Haben, haben die das nicht verstanden? Oder? Trauen die sich nicht? Ja, yeah, das ist, äh, das ist manchmal ganz seltsam. Ne? Ja. Also ja. ist echt.
1: Äh, und ich, ich, wir hatten auch schon Konzerte, wo, dann, wo wir dachten, oh, das haben wir voll in den Sand gesetzt. Das war stimmungsmäßig ja. nix. Ja. So, und danach kommen die Leute und sagen,
0: oh, das wäre so super. Und sie haben sich tot gelacht. Und ich dachte, <lacht> <"What> denn, bitte? <lacht> das habe ich auch erlebt. Ja? Und mittlerweile wundere ich mich, ne mich nicht mehr. Aber als ich damit begonnen habe, habe ich auch manchmal gedacht, dieser Abend war für den Arsch. Ja. Dass die Hilfe hoffentlich. Ich muss jetzt hier raus ja. und, äh, und dann sagen die Leute, das fand ich ganz toll heute. Ja. Und dann denkst du, ja, Menschen freuen sich auf unterschiedliche ja. Weisen. Irgendwie. Das ist aber nicht schön.
1: Ja, so soll das auch sein.
0: Also ich habe Lieder gespielt äh, zur äh, elektrisch verstärkten Ukulele ja. und ich habe Geschichten vorgelesen. Ja, und es war ganz toll. Ich habe alte Freunde wieder getroffen. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Ja. Ja. Wir hatten das Programm ja auch neulich,
1: äh, was heißt neulich, im letzten Herbst. Im Herbst, und, äh, ja, im Herbst. Auf der, äh, im Wohnzimmer. Genau. Und einfach, ich, ähm, als Werbung für dich kann ich einfach mal sagen, äh, das lohnt sich total, den, den Gofi zu buchen. Und ähm, man hat einfach einen total inspirierenden, tiefsinnigen und doch auch sehr witzigen, nahegehenden Abend. Also, ja, ja. Danke. Ja. Hast du
0: irgendein schönes Erlebnis gemacht, irgendwas, wo du sagst, das könnte man mal kurz erzählen? Du ähm ähm habe ich jede Menge, aber was ich erzählen könnte, also was, was mir mit am meisten Freude gemacht hat, war der Abend in Köln-Mühlheim, muss ich sagen. Obwohl, also ihr anderen ähm, die anderen waren auch super, aber Nee, Köln, die waren alle scheiße. Die waren alle ganz toll, aber <lacht> Köln fand ich so schön, weil das keine homogene Gruppe war, sondern das war eine Gruppe von Leuten, so um die 30 die sich zum allergrößten Teil... Menge oder, oder Alter? Mängel, Menge! Mängel, 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 Mängel. Mängel, Mängel. Alter auch, so ungefähr. Also es fing da so bei Mitte 20 an und hörte irgendwo Mitte 40 auf. Das mhm. ist genau, glaube ich, auch die Gruppe von Leuten, die mit dem, was ich mache, so ganz gut kann. Ja. Und die Leute kannten sich nicht. Die kamen äh, aus, der, aus dem Stadtteil so, die hatten irgendwie Connections gab mit der Kirchengemeinde, die das da veranstaltet hat. Aber die Leute kannten sich nicht. Und trotzdem wurde das ein ein ganz wilder, lustiger Abend irgendwie, also ähm, äh, das hat mich wahnsinnig gefreut, die hatten überhaupt keine Scheu über auch die Autistengeschichten zu lachen, bei ja, manchen ja. hast du so ein bisschen das Gefühl, oh, die trauen sich jetzt nicht ja. und die denken, das darf man vielleicht nicht die kannten da keine, die hatten, die kannten da keine Gnade also. die haben gelacht und haben sich gefreut oder mitgefiebert und so ja, es war toll, den habe ich wirklich sehr genossen, geil ja Geil, und, ähm, und, und das Geilste war, da gibt es doch eine Geschichte, die ich vorlese, wo T Timmy und Jimmy, die beiden autistischen Kinder, einen Sozialpädagogen treffen in der Stadt. Ne? Ja. Und ich sage dann halt, so wie er aussah, musste er Sozialpädagoge sein. Und dann habe ich äh, und dann so, so ein mittelgescheitelter Herr mit grauem Bart und so und, und runder Brille. Und dann habe ich gefragt, gibt es hier Sozialpädagogen? Und da meldet sich ein über und über tätowierter Typ ja. mit so riesigen Ohren und sagt: Ja, ich bin einer. <lacht> und ich sag, so wie du sei denn nicht <lacht>
1: das fand ich cool. Also, das Klischee äh, stimmt auch nicht mehr. Überhaupt nicht. Ne? Ja, ja. Äh, äh. Ähm, wie viele
0: Leute kommen denn so? Äh, und so äh. 30 ist eine gute Größe. Also, ja. es sind ja oft kleine Räume, die ich spiele. Also, Wohnzimmer, kleine Läden, kleine Cafés und so. Ja. Da passt das Programm am besten hin. Ja. Und dann sind es ja zwischen 10 und 30 Leuten. Ja. ja. Und das ist völlig in Ordnung. Also, dann äh, entsteht eine gute Stimmung.
1: Ja. Hm? Geil. Also. Super, das
0: ist schön. Wie gesagt, äh, wenn ihr die Chance habt,
1: guckt euch mal an oder lade den Kofi selber ein. Wie gesagt, kann man gut zu Hause äh, im Wohnzimmer machen. Das kann man gut da machen. Ja, ja. bestimmt.
0: Ja. Ähm, äh, was kostet es du so? <lacht> <Ich> jetzt, <lacht> <lacht> wenn schon, denn schon, jetzt hier die Werbespiele. Nee, ich spiele für Hut. Also wenn es öffentliche Veranstalter sind, sage ich gerne 150 plus Fahrt, ja. wenn die Leute ein Budget haben, ne? Ja. Ähm, aber wenn das private Leute sind, dann sage ich, ähm, vielleicht kannst du mir mit der Fahrt entgegenkommen ja. oder ansonsten lasse ich einen Hut rumgehen und jeder gibt, was er, was er mag.
2: Okay.
0: Und dann sind es so 5 Euro pro Person, ja. Ja. kann man sagen. Ja. Kommt im Schnitt meistens raus. Ja, genau.
1: Du kannst dir ein paar Hamburger dann davon kaufen. <lacht> genau. <lacht> Alright, ja cool, cool, cool. Ähm, so, Hölle.
2: Ja.
0: ja, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle,
1: Hölle. So ein Wahnsinn. Habe ich auch vorhin gedacht. Warum schickst du mich in
0: die Hölle Hölle,
2: Hölle? Hölle, Hölle, Hölle,
0: Hölle. Ja, ja ähm, das macht sich ja über etwas lustig, was gar nicht lustig ist. <lacht> ja. Oder man sagt das so, ne? Ja, ich, das war ein Ritt durch die Hölle oder einmal Hölle und zurück, aber... Naja gut, es greift natürlich den Gedanken auf, dass es was ganz Schlimmes
1: ist. Also mhm. äh, ich habe was, hab was Schlimmes durchgemacht und die Assoziation ist bei dem äh, alten... Äh, christlichen Bild ähm, einer ewigen Folter ja. angesiedelt, sozusagen.
0: Das Thema wurde uns ja quasi vorgeschlagen. Richtig.
1: Wir haben nämlich einen tollen, also nicht nur, äh, das wurde schon mehrfach ja. gefordert in Kommentaren und Mails, Ja, stimmt. haben mehrfach Leute gesagt, sie fänden das mal spannend, wenn wir etwas zum Thema Hölle äh, oder Allversöhnung oder, oder, oder machen könnten mhm. und wir haben uns bisher immer ein bisschen gedrückt und äh, aber jetzt haben wir gedacht, ach, äh, wir hatten jetzt so nette Gäste die letzten Male da, jetzt, jetzt können wir uns mal wieder ein bisschen in die Nesseln setzen, ähm, <lacht> warum also nicht ähm, und haben dazu auch einen ganz tollen Anruf ähm, neulich bekommen, den wir euch einfach mal spielen.
2: Ja morgen, ihr beiden. Ähm, hier ist äh, der holly ähm, Jakob ähm, kennt mich. Ja. Ähm, vorab, ähm, ich finde euch super, weil ihr mit eurem Talk nicht provoziert, über meinen Glauben, über meine Glaubensüberzeugung ähm, nachzudenken. Und das ist, ist toll, weil man sonst nämlich ziemlich im Kreis dreht, unter Umständen. Ähm, folgende Fra Frage würde mich äh, auch mal interessieren, und zwar das Thema Allversöhnung, aber unter einem, unter dem folgenden Aspekt. Wenn ich mir vorstelle, ich hocke irgendwann mal im Himmel und mir geht's richtig gut und alle Tränen sind abgewischt und ich bin total high und alles ist irgendwie, äh, irgendwie Bombe. Und ich mich dann umgucke und feststelle, Moment mal, wo ist denn der Wolfgang? Ähm, ein Mensch, der mir im Leben sehr wichtig war, den ich vielleicht wirklich auch geliebt habe, ähm, ist nicht da. Wo ist er? Ähm, ist jetzt tatsächlich in der Hölle, in der ewigen Verdammnis. Wie kann ich dann die Ewigkeit, die super geil ist, ertragen, wenn ich weiß, dass ein Mensch, den ich geliebt habe auf Erden, nicht da ist und jetzt gerade irgendwie, ja, gequält äh, wird oder äh, es ihnen echt dreckig geht? Wie soll ich dann im Himmel glücklich sein? Das, äh, wie soll das gehen? Und äh, ähm, da stellt sich mir die Frage, Gibt es vielleicht dann doch irgendwie eine Allversöhnung und wie könnte die möglich sein, ohne Jesus äh, da wegzustreichen? Ähm, gibt es eine Möglichkeit, nach dem Tod sich noch für Jesus zu entscheiden oder an Jesus zu glauben oder wie auch immer? Weil der Himmel, wenn da jemand fehlt, den ich liebe, finde ich ziemlich grausig. Gruselig. Okay, vielleicht habt ihr ja Bock zu, vielleicht auch nicht. Äh, macht weiter so, ich Ihr polarisiert und das ist gut so, weil man dann wirklich äh, auch mal weiterdenkt. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, Rolli Gott. Das war gut. Ja. Das war gut. Und es äh, ist wirklich eine schwere Frage. ist echt eine schwere
1: Frage. Ne? Eine schwere Frage. Ich, ich muss, sonst geht es mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ich ja. muss natürlich an dieser Stelle äh, bei der Frage wo ist der Wolfgang? Ja, ja. ja. Nimm zwei Hörer, werden wissen, worauf ich anspiele. Es gibt bei uns auf jeder CD gibt es die Figur des
0: Wolfgang!
1: Ach so. Und dann hört man immer so ein
2: yeah!
1: <lacht> Und ich also fragte, ja, und dann ist der Wolfgang nicht da und, ich, und, und wo ist er denn? Und ich dachte, auf den Super 2 So, <lacht> <lacht> Sorry, das ist, äh, war jetzt einfach Wolfgang! Yeah! <lacht> 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 <lacht>
0: Tja. Gut, und damit haben wir die Frage beantwortet, oder? Ja, wo ist Wolfgang? Ja, wo ist Wolfgang? Also, ja, ey, ein Satz vorweg, ne? Wir unterhalten uns ja hm. nur, ne? Hm. Also, ähm, das ist ja, ich hatte, du hattest gesagt ähm, im Vorfeld dieser Sendung, ja, wollen wir das Thema machen? Und ich hab, bin sofort zusammengezuckt und habe gedacht, oh, hm. dieses Thema. Und das ist ja so verrückt, aber, ähm, als gläubiger Christ ist ja der Gedanke an die Hölle und die ewige Verdammnis ist ja irgendwo immer im Hinterkopf da, also bei manchen vielleicht sehr präsent, ne, mhm. weil so viel darüber reden, äh, auch über, zu anderen viel darüber reden und bei anderen wie bei mir mehr so, so im Hinterstübchen so, so nach dem Motto da muss ich mich noch mal irgendwann drum kümmern, wenn ich Zeit habe. Ja, ja. Aber, aber ja. im Moment habe ich da gerade gar keinen Bock ja. drauf. So, ja. wie, wie, wie meine Steuererklärung, weißt ja. du? So, <lacht> ah, muss ich noch machen, ich weiß, ich weiß, aber ja. jetzt muss ich gerade was anderes machen. Jetzt ja. läuft gerade die Champions League oder so. Und das ist so ein bisschen so ein Thema für mich jetzt. Und, äh, und dann habe ich gesagt, doch, okay, Jay, lass uns das machen, weil ich gedacht habe, irgendwie hat man ja eine Haltung dazu als gläubiger ja. Mensch, ob man will oder nicht, ja. ob das theologisch jetzt stimmig ist oder nicht, ob das biblisch ist oder nicht, okay. ne? irgendwie hat man ja eine Haltung dazu und ich habe natürlich auch schon in meinem Glaubensleben viel darüber nachgedacht, aber alles, was ich heute sage, nur als kleine Vorwarnung, ist auch wieder echt ins Unreine gesprochen, ich ja. kämpfe mit dem Thema, ja? muss ich echt sagen. Wenn ich, wenn ich es denn mal tue. Ja. Also bei mir ist
1: es natürlich alles äh, nur die Wahrheit und nichts als die eine Wahrheit. <lacht> <lacht> äh, nee, ich, ach, dieses Thema ist, also ich verstehe total gut, was der Rolligott hier ähm, äh, fragt, weil letzten Endes ist das die bringt das gut auf den Punkt, warum heutzutage, glaube ich, die Hölle auch ein Stück weit in Verruf geraten ist ähm, und warum immer mehr, also das muss man ja sagen, in der heutigen Christenheit äh, nimmt an Glaube an die Allversöhnung oder sowas, mhm. wie die Allversöhnung ähm, wird immer populärer, ja. das Gefühl, also das ist so die Tendenz, die ich in den letzten 20, 30 Jahren beobachte. Aber wir sind ähm, ja nicht die ersten in der Menschheitsgeschichte, nee. die damit ein Problem haben. Nee, nee natürlich, also. nicht. Na, natürlich nicht, natürlich ähm, nicht ist auch man, man muss es kirchengeschichtlich definitiv so sehen es gab, es gibt ja verschiedene Modelle wie man äh, die Ewigkeit äh, deutet ja. so. und ähm, Allversöhnung als Möglichkeit gab es immer schon ja Origenes als Beispiel mhm. war ähm, ein wichtiger Kirchenvater, der dafür dann Schelte später Posthum bekommen hat. Also das wurde dann auf irgendeinem Konzil, wurde das verworfen. Aha. 600 irgendwas, irgendwo habe ich es hier stehen, ähm, wurde das verworfen. Ähm, aber, äh, und sogar dann gesagt, wer, wer sowas denkt, der ist verflucht. Ja. Ähm, die frühen Konzile, oder die, naja, früh kann man gar nicht sagen, aber ähm, die waren ja dann auch sehr schroff. Ja. in den Aussagen, wo sie gesagt haben, das ist äh, Kirchenmeinung und das nicht. Aber ich will nur sagen, und äh, Origenes war nicht der Einzige, da gibt es einige, ähm, die gerade auch äh, in den ersten Jahrhunderten äh, durchaus die Position vertreten haben, dass es, dass es Nahe gibt. Also ja. es ist kein neuer Gedanke. Ja. Ja. Nur äh, in der Reformation war der dann, äh, ist der nicht so, ähm, also Luther, Calvin und, und so weiter äh, haben da am am katholischen Verständnis festgehalten, mhm. ähm, taucht er immer mal, mal wieder auf. Im Pietismus, interessanterweise, taucht er wieder vermehrt auf. Die ähm, ja Ja. ja. Mhm. Und ähm, jetzt so in der evangelikalen Welt, würde ich sagen, war er jetzt die letzten 100 Jahre eher äh, nicht so beliebt. Ja. Ähm, und jetzt äh, erfreut er sich wieder wachsender
0: äh, Begeisterung. Wir Pietisten also haben eine Alphasöner-Tradition. Ja, Blumhardt zum Beispiel, die, ja. die beiden Blumharts,
1: ähm, ja. das waren Alphasöner. Ja, ähm, mal gut zu wissen, dass wenn man, also wenn, ein, ich meine, manchmal, ich finde es manchmal so schwierig, ähm, in manchen Diskussionen mit anderen Christen merke ich, wenn man sagt, ich kokettiere mit dem Gedanken der Alphasöhnung ja. oder so, ja. Da wird sofort auf die Bremse gedrückt. Oder keine Ahnung, nach dem Buch von Rob Bell, Love mhm. Wins. Ne? Ja, ja. Äh, zuletzt siegt die Liebe, mhm. heißt es auf Deutsch, glaube ich. Ähm, da ging das ja, in Amerika gingen ja Riesenwellen rum. Ne? Ja. Ähm, John Piper hat getwittert, Farewell, Rob Bell. Ja. Also gute ja. Reise, tschüss, du bist jetzt raus.
0: Er wurde von großen Konferenzen wieder ausgeladen. Ja, ja. Ähm, ja.
1: ähm, wobei er gar nicht 100% Allversöhnung vertritt. Er sagt nur eben genau das, dieses Modell gibt es und es gibt, äh, er bringt dafür Argumente, mhm. aber er sagt selber gar nicht, dass er das so sieht. Ähm, genau, ähm, ich habe das
0: Buch als äh, Hörbuch gehört und ja. ähm, fand auch, dass er gar nicht ähm, wahnsinnig kategorisch ist in seinen Aussagen, ja. aber er öffnet das Feld, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, darüber nachzudenken Genau. Und das fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, ja, total spannend. Also es ist, ist auch wirklich ähm,
1: gut und einfach zu lesen, das Buch, was einfach äh, sich intensiv, und auch gerade für uns heutige Menschen hm. gut fassbar damit auseinandersetzt. Ich wollte nur sagen, dass ich einfach, das finde ich manchmal befremdlich, hm. wenn man dann sagt, oh, ich, ich, ich hoffe auf die Allversöhnung, sage ich immer gerne, ja.
0: Ja, mhm. ähm,
1: dann merkst du, bei manchen Christen ähm, geht dann sofort der, der Roller runter, ja, ja. weil sie sagen, nee, das geht, geht ja gar nicht. Ich habe das auch so erlebt. Ähm, ja. Und
0: ja. dann bist du quasi in deren Blick, Schon ein Ketzer. Ich und von hab, raus? Ich bin ja auf eine christliche Schule gegangen ja. äh, als, als äh, Jugendlicher und in, äh, die Lehrer und Lehrerinnen waren auch Christen. Also ja. es war ein Einstellungs, äh, eine Voraussetzung für die Einstellung der Lehrer, dass sie ja. bekennende Christen waren. Und dann hieß es einmal so unter uns, du übrigens die äh, Mathelehrerin, Frau so die ist ja übrigens Eifersöhnerin. Ja. Und alle so, what? Oh Mann, das wusste ich ja gar nicht. Ne? Kann ich von der noch Mathematik lernen? Ja, da, genau, so weit ging es dann nicht. Aber schon irgendwie die Frage, krass, dass die hier an der Schule arbeiten ja. darf. Also, das, das war schon so die Denke irgendwie. Ne? Ja. 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 Nur für alle Freunde, die sagen, so schlimm ist das unter uns noch gar nicht. Also das, und vor allen Dingen nicht bei uns in Bremen, wo ich herkomme. Ja. Nein, bei uns nicht. Nee, das war also der, der Gedanke war sofort da, echt, das, so jemanden haben wir unter ja. uns. Naja, ja. vielleicht kommt sie ja noch auf den Weg der Erkenntnis ja. irgendwann.
1: Naja, und wichtig finde ich, einfach sozusagen, äh, also für jeden Vertreter der klassischen Höllenlehre, mhm. ähm, können wir gleich nochmal überhaupt gucken, was das überhaupt ist, ähm, zumindest <lacht> einfach Leute ausschließen und als, keine Ahnung, Esoteriker bezeichnen oder so oder als weichgespülte Irgendwasse, äh, das ist unfair, weil ja. in der Kirchengeschichte es immer wieder diese Position gab. Zum Teil sehr marginal, also, keine, also kein Mainstream und das war auch, ich weiß gar nicht, ob das jemals Mainstream war, mhm. aber zumindest äh, ist das eine christliche Position, die immer wieder vertreten wurde. Ja, so. so. Mal als Vorrede.
0: Ja, genau. genau. Ich habe dann ja gemerkt, dass ich mich doch schon mehr mit dem Thema befasst habe, als ich, als ich mir das selber eingestehen wollte okay. und habe äh, Bücher aus meinem äh, Bücherschrank gekramt. Okay. Soll ich mal kurz eins vorstellen? Ja. Also, ist ein guter Moment. Also ich hatte mir zum Beispiel mal schon vor längerer Zeit ein Buch ähm, gekauft. Das heißt, die Wirklichkeit der Hölle. Verlinken wir auch bei uns ja. auf, auf der Webseite. Ist ähm, auf Deutschem Brunnen Verlag erschienen. Und wenn ich mich nicht täusche, ja genau. Hier stehts. Ähm, das ist von der britischen Evangelischen Allianz rausgebracht worden. Mhm. Theologen haben das zusammengestellt, um äh, für die britische Evangelische Allianz einfach mal zu verorten, hier, wo stehen wir eigentlich, welche Position gibt mhm. es und wo ordnen wir uns ein. Ja. Und da kann man zum Beispiel ähm, jetzt nicht so sehr, also da wird die Eifersöhnung erwähnt, also da wird gesagt, ja, das ist ein Punkt, aber der ist unter den Evangelikalen ähm, nicht so stark verbreitet, den gibt es aber. Der Universalismus heißt das, glaube ich, ja. auch. ne?
2: Genau.
0: Aber auch der Glaube an die Hölle, also an die Bestrafung nach dem, nach dem Tod im ewigen Leben, ist auch ziemlich divers. Also das ist auch gar nicht so, dass man da irgendwie nur so zwei Lager aufmachen könnte oder sowas. Ja. Ja. Die führen hier insgesamt fünf Positionen ähm, auf, von also nur unter Leuten, die an so etwas wie die Hölle glauben. Fünf ja. unterschiedliche. Also da gibt es zum Beispiel die einen, die glauben an eine ewige, bewusste, körperliche und geistige Qual. Ja. Körperlich und geistig. Ne? Ja. Ähm, eine andere Position... Ähm, sagen Sie, wäre die ewige bewusste geistige Qual. Also Sie unterscheiden das. Manche Aha. Leute sagen doch, das ist auch das Körperliche, das betroffen mhm. ist. Manche mhm. Leute sagen, nee, das ist, sind nur geistige Qual. Also die, die,
1: die körperliche Qual ist ja quasi das, was man so aus dem, aus dem Mittelalter fand. Genau, dann das Dann das Inferno. Folter. Ew, ewige, ewige,
0: genau, Folter Sie ja. Man brennt oder man... In, die Haut wird abgezogen. Genau, und und Dante hat ja diese, diese Höllenwanderung, da, ähm, das Inferno geschrieben, ne, ja. da werden ja auf ganz äh, fantasievolle Weise <lacht> beschrieben, wie die Sünder dann bestraft werden, ja. was die alle mit ihren verschiedenen Körperteilen so alles machen müssen die ganze Zeit und so. Ja, ja also das ist die körperliche Gewalt. Manche sagen, nein, das ist natürlich nur geistig, also die... Das Bewusstsein, nicht mehr dazuzugehören, aber das ist ja auch eigentlich mindestens genauso schlimm oder sogar noch viel schlimmer als die zweite Position. Die dritte Position sagt, Menschen werden eben einfach von Gott getrennt auf mhm. ewig. Mhm. Ohne, ohne Qual. Qual in dem Sinne, aber wahrscheinlich mit einer tiefen Traurigkeit oder mit dem Bewusstsein, ich gehöre nicht dazu oder so. Dann gibt es das etwas, was die hier die bedingte Unsterblichkeit nennen. Das ist die vierte Position. Das bedeutet ähm, die Vertreter dieser Position sagen, die menschliche Seele ist an und für sich gar nicht ewig, die lebt nicht ewig, ja. sondern ewiges Leben gibt es nur aus der Gnade von Gott in Verbindung mit Jesus. Das heißt, jede Seele, die nicht mit Gott verbunden ist, muss früher oder später sterben. Ja. Und wenn dann also Menschen von Gott getrennt sind in der Ewigkeit, dann bedeutet das vielleicht, lebt die Seele noch eine Weile, das ist ja alles irgendwie spekulativ, ja, das ist alles völlig völlig spekulativ. irgendwie crazy, aber, aber dann irgendwann verlischt auch diese Seele
1: ja. und ist dann weg. Ist es, Könnte man sich dann das so vorstellen wie so, äh, wie so ewiges Alzheimer, was dann quasi die, die Persönlichkeit vaporisiert dann irgendwann und ist dann nur noch...
0: Ja, Jay, das kannst du dir vielleicht so vorstellen. Ja. Oder du stellst dir vor wie ein elektrisches Gerät, wo der Stecker rausgezogen wird, aber was noch eine Weile vor sich ja. hin leuchtet. Ja. 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 So klimmt. Und dann ist der Strom weg. Das dann, das so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es mhm. nicht. Aber es ist eine Position. Und dann gibt es die letzte, die heißt Annihilationismus. Genau. Und das bedeutet einfach Vernichtung. Zack. Genau, also also im Tod, Moment, nach dem Tod ist einfach aus, fertig.
1: Also es gibt das Gericht wahrscheinlich. Ne? Möglicherweise, ja. Also das Stimmt, große das Endgericht. Muss es ja geben, genau. Menschen werden schuldig oder gerecht gesprochen oder wie auch immer. Ja. Und dann, ich weiß, bei dieser Position wird dann eben zum, zum Beispiel der Vers aus der Offenbarung genannt, wo, die, wo der zweite, wo der Feuersee, ja. ähm, beschrieben wird, in denen die, der Satan und seine Dämonen kommen. Ja. Ähm, und, und das wird als der zweite Tod. Der zweite Tod. Genannt. Genau. Ähm, was quasi in, dieser, in diesem Modell deutlich macht, ähm, fini.
0: Genau. Wobei der Feuersee, und das ist, über die Stelle müssen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen reden, dieser feurige Pfuhl, ja. da werden ja der Antichrist, der Tod und der Satan auf ewig gequält, da mhm. kommt ja auch diese so ewige Qual wird da angesprochen. Ob das jetzt auch für die Menschen gilt, die da reingeworfen werden, weiß ich gar nicht. Genau, genau. ich weiß. Aber die Vertreter dieser äh, Weise sagen nein, ja. weil, weil
1: das äh, wird dann mit dem zweiten Tod ah, beschrieben. Okay. Ja. Ähm, das heißt, die werden einfach ausgelöscht. Ja. Ja. So, also sprich ähm, zumindest Rolligott, Gott, wenn das zustimmen, äh, wenn das zutreffen würde.
2: Mhm.
1: Hieße das, dass der Wolfgang, dass du nicht im Himmel sitzt ähm, und quasi unter dir irgendwo der Wolfgang hängt äh, und du sagst,
0: Wolfgang!
1: <lacht> und der Wolfgang sagt, weil ja! <lacht> ihm gerade die Haut von den Armen ähm, gezogen wird, sondern der Wolfgang ist einfach nicht mehr da. Genau. Ob das dir hilft? Das
0: ist, ist andere Fall, ne?
1: ja. die große andere Frage. Ähm, weil ich jetzt einmal, jetzt, nochmal, das waren jetzt die... Jetzt die Höllen ähm,
0: ja. oder Bilder, verschiedene Sichtweisen, unter Evangelikalen, muss unter man Evangelikalen, sagen. Man unter sagt, Evangelikalen genau. gibt die verschiedenen Ansätze, äh, ja. ähm, wie die Hölle aussehen könnte. Genau, die, die,
1: deine eigentliche Frage war ja, ähm, wie kann ich mich, wie kann ich mir einen Himmel vorstellen, mhm. wo pure Freude und alles schön und gut ist. Aber da sind Menschen, die ich liebe, nicht dabei. Genau. Wie, wie kann ich mich an diesem Ort freuen? Ja. Wie soll das bitte schön gehen? Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Frage. Die Frage ist gut, finde ich auch. Ähm, ja. Von der Vorstellung her. Ja. Jetzt könnte man natürlich drüber bügeln und sagen, naja, im, im Himmel ist es so schön, da ist dir das dann egal. Aber das widerspricht natürlich auch irgendwie dem Gedanken der Liebe. Ne? Also so dem, wenn Liebe ja was nicht was ist, äh, keine Ahnung, ich habe 70 Jungfrauen, die ich poppen kann, hm. sondern Liebe was Relationales ist, also gerade Beziehungs-, aus der Beziehung lebt. Ja. Und dann ist jemand, der in meinem Beziehungsgeflecht sehr wichtig ist, keine Ahnung, meine Tochter, ja. mein Sohn, meine Frau,
0: meine Mutter, ja. ähm, die sollen da nicht da sein, da beziehen ja ganz viele diese Energie her, dass sie unbedingt über die Hölle reden müssen, möchten. Ja. Weil sie sagen, das ist ja furchtbar, der Gedanke, der ist ja kaum auszuhalten. Genau. Und deshalb ähm, kämpfen die darum und sagen dann auch, wenn ihr nicht über die Hölle predigt, wenn ihr nicht darüber sprecht, dann ja. habt ihr diese Leute auf dem Gewissen. Genau. Und dann, dann habt ihr quasi selber Schuld. Ne? Genau, ist gerade auch wieder äh, eine gibt
1: in der deutschen evangelikalen Bewegung äh, sehr laute Stimmen, die sagen, es wird zu wenig über das Gericht Gottes gepredigt, es ja. wird zu wenig äh, klar gemacht, dass Gott ein Richter ist, mhm. ähm, um Menschen davor zu warnen, mhm. in die Hölle zu kommen. Ja. Ähm, ich finde das ganz schwierig, äh, weil ich irgendwie, ich finde, also diese, die, also jemanden mit der Angst <lacht> Äh, dazu zu bringen, an Jesus zu glauben, hm. ähm, ist, finde ich, einer der denkbar ungünstigsten Motive, ähm, um sich in Gott zu verlieben. Ja. Ähm, wenn mir meine Frau sagen würde, äh, lieb mich jetzt, oder
0: ich gehe, ja.
2: ist das schwierig. Das ist
0: schwierig. Aber wenn du... Ähm das Argument ist ja immer das brennende Haus oder das sinkende Schiff, ne? mhm. also das Bild mhm. wenn du einem Menschen sagst, der in einem brennenden Haus äh, sich auffällt, aber das nicht merkt wenn du, da, da sagst du flieh, sonst brennst du und ähm, wenn dann der Mensch sagt, das finde ich voll unfair, dass du mir gerade so eine Angst machst, dann sagst du als Retter natürlich, ja, das ist mir jetzt aber auch egal, weil ja. du brennst gleich. Du brennst das gleich. Das ist ja. natürlich das Argument. Ne? Äh, also, ja, ich klar, es ist toll. irgendwie alles psychologisch ein bisschen schwer. Aber <lacht> wenn es die Hölle denn gibt ja. und wenn der Mensch denn da landen wird, dann ist das vielleicht sekundär. Genau, das wäre, also in der
1: Argumentation macht das auch, finde ich, Sinn. Ich, ja. ich finde nur, mh, von... Von der Praxis her bringt das meines Erachtens eben ähm, also wer sich aus Angst bekehrt mhm. hat einen Gott zu dem er betet vor dem er Angst hat ja und meine Erfahrung ist die dass ich das auch recht ja. weil du kannst jemanden vor dem du Angst hast nicht lieben
0: ja es geht nicht meines Erachtens nee das genau. ist sogar eine biblische Aussage, dass ja. in der Liebe keine Furcht keine ist. Keine Furcht ist. Ja. Ja. Und dann könnte man auch den Umkehrschluss ziehen und sagen, in der Furcht ist keine Liebe.
1: Genau, genau.
0: Also deswegen ich finde diese Bewegung, ich habe damit große
1: Schwierigkeiten, muss ich sagen, ähm, weil ich finde, dass uns das nicht geholfen hat. Ja. Also die Betonung auf die Hölle mhm. ähm, hat uns nicht geholfen. Ähm, das hat natürlich, solange die die Kirche das Macht- und Erklärungsmonopol hatte, mhm. ähm, konnte sie das gut featuren und immer auf diese auf, auf diese Taste drücken, ja, ja. Ähm, ähm, um um die Leute bei der bei der Stange zu halten. Das wird uns ja auch vorgeworfen ja. heute von von Atheisten oder von Menschen, die nicht mehr äh, unserem Erklärungsmodell folgen, mhm. dass sie sagen, ja, äh, <lacht> ihr habt einfach ähm, Solange ihr den Leuten Angst machen konntet, habt ihr das gerne gemacht und jetzt fangt ihr plötzlich an, von der Liebe Gottes zu reden. Ja. Was seid denn
0: ihr für Spacken? So. <lacht> aber die Leute, die für die Hölle einstehen, also ja. das macht ja keiner, also die stehen nicht für die Hölle ein, aber für, die, für den Glauben, dass es die gibt und dass man ja. wahren muss, die berufen sich ja nicht auf die kirchliche Tradition. Die sagen ja, das steht in der Bibel. Ja, genau. Und genau. wenn es da steht, ist es wahr? Und wenn es wahr ist, muss ich entsprechend... Muss ich das alle. auch sagen. Ne? Also ja. ähm, heulen
1: und Zähne klappern und welche Stellen man dann immer gerne zitiert, die, äh, die ja auch dastehen. Ja. So. Ähm, ich, bevor wir uns dann vielleicht jetzt mal, keine Ahnung, ähm, dem Gedanken Allversöhnung zuwenden oder, äh, oder, oder auch solche Stellen vielleicht nochmal äh, diskutieren. Ich, mein Gefühl ist immer ich glaube eigentlich fast keinem Christen, dass er wirklich an die Hölle glaubt. Ähm, weil, wenn er das wirklich täte... Also es gibt ein paar, so Leute, die mit den Schildern ähm, auf der Zeile stehen, mhm. das Ende ist nah, kehrt um. Mhm. Äh, die bei jedem dritten Wort, das sie sagen, äh, Leute sagen, du musst dich bekehren, ja. du musst umkehren, du musst Buße tun, weil ja. sonst kommst du in die Hölle. Ja. Denen glaube ich das, Aha. Ähm, den anderen ehrlich gesagt nicht, weil die, wenn das mit der Hölle stimmt, ja. ähm, also die Vorstellung ist so furchtbar. Nun, nun haben wir gerade gesagt, es gibt da verschiedene Erklärungen, also ja. verschiedene Modelle, aber jetzt ja. mal das Allerschlimmste. Ja. Gott sagt, du bist ein Sünder, du bist nicht umgekehrt, du hast nicht Jesus Christus angenommen. Jetzt wirst du in die, an, an den Ort geschmissen, wo es nur noch Heulen und Zähneklappern gibt. Mhm. Ähm, und, die, und die Vorstellung, dass dort, dass, dass ich durch die Welt laufe und keine Ahnung, ähm, äh, 90% Prozent der ja. Menschen ja. dieses Schicksal erwartet mhm.
0: und ich da nicht wahnsinnig werde. Ja. Äh, also Das kann man natürlich aber auch mit Verdrängung erklären. Ja gut. Man aber könnte sagen, so wie wir wissen, dass jeden Tag Menschen auf dem Mittelmeer ersaufen oder in Syrien Elend kippieren, so wie wir das wissen und trotzdem unseren Lebensstil weiter pflegen und nichts wirklich dagegen tun, weil wir vielleicht auch denken, ich kann ja gar nichts dagegen tun. Und das dann halt verdrängen und sagen, okay, ich habe hier jetzt aber mein Leben. so könnte Ich denke, so funktioniert das mit der Hölle auch. Da sagen wir halt, ich kann nur nicht alle bekehren und ich hoffe halt, meine Liebsten sind irgendwie mit dabei. Ich bete auch ganz doll dafür und ansonsten habe ich echt auch noch andere Sachen im Leben, mit denen ich mich beschäftigen muss. Also. <lacht> ja, aber die Frage ist,
1: äh, ist doch, wenn das tatsächlich das Ding ist, was auf... 90 95 keine Ahnung wie viel, also auf jeden Fall äh, nach evangelikalen Maßstäben auf einen weit größeren Teil, als ja. die, die tatsächlich dann in den himmlischen Freuden sich wiederfinden werden. Mhm. Wenn das tatsächlich wartet, mhm. ja, wie, wie kann ich denn dann an irgendwas anderes denken. das, das wäre meine Frage. Wenn, ja,
0: die wenn Frage du, ist du völlig, wirklich so glaubst. Die Frage ist völlig berechtigt, aber ich glaube, es ist menschlich. Ich fahre genauso jeden Tag Auto, obwohl ich weiß, dass ich mit dazu zum Klimawandel beitrage. Und es werden irgendwann wahrscheinlich die Seychellen und verschiedene andere Gruppen, die Malediven und so Inselgruppen ja. absaufen und Menschen werden ihr Zuhause verlieren, werden vielleicht sterben oder müssen in die Armut auswandern. Ich weiß das. Und dann denke ich aber, ja gut, ich bin zwar vielleicht ein bisschen mit dafür verantwortlich, aber ja nicht total. Wir sind ja. ja irgendwie alle. Ja. Und dann löst sich ja. das Ding ja, irgendwie auf. Wieder auf. Ich kann, ja. das, das Problem, sowohl der Klimawandel als auch die Hölle, ist für mich viel zu groß, als dass ich das irgendwie fassen könnte. Ja. Und das blockiert mich natürlich auch. Ja. Dann sage ich, ja, ich kann ja eh nichts machen. Ich kann ein bisschen beten. Mhm. Ich bete gegen den Klimawandel und gegen die Hölle. Mhm. Oder keine Ahnung. Aber das frage ich mich. Es
1: stimmt natürlich, was du sagst. Also, aber dann frage ich mich wieder mal pragmatisch. Ja. Was soll der Glaube denn dann an so einen furchtbaren Ort überbringen? Ja, die Frage ist doch... Ist das nur so ein Lehrgebäude, also, ein, ein Lehre, also eine Lehre, ein, ein Dogma, was er halt da sein muss, um zu sagen, wie Gerechtigkeit geschieht, weil der liebe Gott eben die, die nicht umgekehrt sind, jetzt bestraft und damit sozusagen Gerechtigkeit geschieht. Ist das nur, ist das nur dafür da, dass ich irgendwie meine Weltanschauung gerade kriege? Mhm.
0: Bei mir lief es andersrum. Ich, kann nur, ich sehe das heute nicht mehr so, aber ich, wie ich es gesehen habe, ja. funktionierte so. Erstens, es steht in der Bibel, ja. also muss es stimmen. Ja. Das bedeutet, die Faktizität der Hölle ja. ist gegeben, es gibt sie. Ja. Es gefällt mir nicht, aber es ist so. Ähm, der nächste Punkt ist, ich müsste jetzt eigentlich was dagegen tun, kann ich aber nicht. Ich weiß noch gar nicht wie und mir ist mein Glaube sowieso peinlich. Also versuche ich es in dem Rahmen mit den Möglichkeiten, die ich irgendwie kann. Ich fahre hin und wieder auf Missionseinsatz, ich predige ein bisschen dabei, da vielleicht und dann kann ich hinterher sagen, ich habe ja wenigstens ein bisschen was versucht, damit nicht so viele Menschen in die Hölle kommen. Ja. Und ansonsten drittens denke ich, aber ansonsten äh, weiß ich gerade auch nicht, äh, mein Leben bietet mir gerade so viele andere Probleme, da muss ich mich drum kümmern. Das ist jetzt nicht so, dass ich, das, dass ich die Hölle brauche, um meinen Glauben zu rechtfertigen. Ja. Ja. Im Gegenteil, ich würde sogar dann als gläubiger Mensch sagen, in in dem Fall, ich wünschte, es gäbe sie nicht. Yeah. Oder vielleicht komme ich an den Punkt, dass ich es versuche, zu, vor mir zu rechtfertigen, dass es ein, dass ich in Wirklichkeit an einen grausamen Gott glaube, yeah. der offensichtlich Menschen bis in alle Ewigkeit foltern möchte. Yeah. Und dann habe ich natürlich ein Problem mit meinem Gottesbild, weil mein <lacht> Gott ist ja eigentlich lieb. Und ja. liebt alle Menschen, hat aber gleichzeitig kein Problem damit, sie in alle Ewigkeit zu foltern ja. oder will sogar ihre Liebe ihnen abpressen, ja, also weil er ihnen sagt, entweder du liebst mich jetzt oder ich quäle dich bis in alle Ewigkeit, was ja auch keine Liebe ist. Also muss ich mir irgendein Konstrukt bauen, und so habe ich das damals auch gemacht, ja. und sagen, es muss irgendeine Notwendigkeit für die Hölle geben. Ähm, warum muss es die geben? Wahrscheinlich will der will noch nicht mal der Gott, dass es die Hölle gibt. Aber wenn es die dann gibt, dann muss er einen Grund dafür geben. Also muss es wahrscheinlich so sein, dass die Menschen so böse sind und das Sünde so schlimm ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Noch nicht mal für Gott, obwohl ja. der alles kann. Ja. Und dann kann ich wieder Fußball gucken. <lacht> wenn ich an den Punkt angekommen bin, weißt du? Ja. Weil dann ist alles in Butter. Dann habe ich meinen Glauben gerechtfertigt. Ja. Ich habe die Hölle ihren Platz A zugewiesen. Angebaut, ja. Und dann kann ich sagen, so ich mache jetzt, nächstes Jahr fahre ich nach Österreich zum Missionseinsatz. Und, und das ist mein Teil, das dafür, ist mein dass Beitrag, dass die Hölle nicht so voll. Wird. Und damit wasche ich ja. meine Hände in Unschuld und das Ding ist gelutscht. Also ja, aber das ist doch alles scheiße. Ja, natürlich ist das alles scheiße. Ich sage ja nur, wie es funktioniert. Ja, ja, aber ich ja. sag ja, aber was ich nicht sagen würde, ist zum Beispiel, man braucht die Hölle, um seinen Glauben zu rechtfertigen. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mhm, es ist mehr ja. so, das steht doch in der Bibel, also was soll ich machen? Ja. Und die Bibel sagt die Wahrheit, also ja, scheiße. Genau. So, genau. halt.
1: Ja, 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 genau, genau, genau. Gut, die Frage ist ähm, natürlich: also, steht das so in der Bibel? Das ist das die das,
0: einzige <lacht> Frage. Also, ist das, äh, wie gesagt, die einzig mögliche ja. Interpretation? Steht das in der Bibel? Ja. Ist Gott ein Sadist? Ja. Äh, braucht der unbedingt ja. die Hölle? Das sind Fragen, die wirklich mal relevant sind. Und, und sollte ich zu dem Schluss kommen, ja, Gott ist ein Sadist, ja. muss ich mir die Frage stellen, will ich an den glauben? Also, ja. Finde ich
1: auch. Genau. Gut, Gut wenn, wenn, wenn Gott ein Sadist ist, dann äh, kann man so zwar sagen, ich glaube nicht an den, es nutzt mir dann halt auch nichts mehr. Dann komme ähm, ich nämlich
0: in die Hölle. <lacht> <Hammer>. <lacht> ja, genau. Und da sind wir
1: wieder bei der Angst, oh, no. äh, wieder bei der Angst, ja. die einen dazu bringt, äh, bringen soll, Gott zu lieben. Ja. Was Irrsinn ist. Also was wirklich Quatsch ist. Hm. Aus dem Grund habe ich, ehrlich gesagt, äh, bin ich, was die Hölle an, angeht, äh, zumindest Agnostiker, ähm, wenn nicht äh, Verneiner. Ja. Mir gefällt ganz gut, irgendwie Karl Barth soll mal gesagt haben, ähm, ähm, er, würde, er würde nicht die Allversöhnung lehren. Ja. Ähm, aber jeder, der nicht mindestens auf die Allversöhnung hofft, ist doch echt ein Arschloch. Ja. Ja. <lacht> ja, und das finde ich auch. Jeder, der nicht mindestens auf eine Allversöhnung, auf eine, äh, also dass Gott das hinkriegen kann, hm. dass selbst der Löwe und das Lamm nebeneinander existieren können, selbst der Böseste aller Menschen hm. ähm, ähm, Erlösung find, findet irgendwann oder von ja. mir aus gleich, wie auch immer.
0: Wenn man nicht wenigstens darauf hofft, dann ist man doch ein Arschloch. Das ist ein cooles Bild übrigens. Das habe ich so mit dem Löwen und dem Lamm noch nie gesehen. Ja. Das ist ja der Jäger und die Beute. Ja. Und der Jäger, das ist ja der, der von dem Gewalt ausgeht. Während genau. das Lamm ja das ist, was un das wirklich unschuld Das Bild für Unschuld. Das Gerissen wird, ja. Äh, bisher habe ich immer nur gedacht, das Bild bedeutet Befriedung, ja, ja. Aufhebung der Konflikte. Aber da liegt ja wirklich der Mörder und das Opfer nebeneinander. Das genau. ist ja wirklich stark. Ja. 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 Interessant. Nehme ich jetzt mal so mit von diesem Gespräch. Auf dem ja Gespräch. Cool, <lacht> finde ich, find ich cool. Ähm, naja, und,
1: äh, und, die, und die andere Frage, die sich bei mir stellt, also gerade wenn man die Vorstellung hat, dass, äh, dass die Hölle ewige Qual ist. Mhm. Also, also nicht nur Trennung, ja. also ein dunkler Ort, wo man getrennt ist vom Leben, sondern wirklich aktive Folter. Ja. Und das ist ja das vorherrschende Bild, würde ich sagen. Ja. Ne? Die ja. vorherrschende Vorstellung. Ja. Ähm, da, also ich frage mich, welche Sünde auf der Welt soll, hm. soll so groß sein, welche Schuld, die man auf sich geladen hat, soll so groß sein, dass man das irgendeinem Menschen antut? Also selbst wenn, wenn jetzt hier, keine Ahnung, irgendein Kriegsverbrecher ähm, vor Gericht steht ja. und der dann meinetwegen die, die Todesstrafe kriegt, ja. ähm, auch den
0: würde man ja nicht ähm, 30 Jahre lang Foltern. Nein. Sondern man würde sagen... Und 30 sind gegen eine genau. Ewigkeit immer noch ziemlich kurz. Ja, eben.
1: Ja, genau. Stimmt. Also, was soll man getan haben, ja. was es verdient, auf Ewigkeit gequält zu werden? Genau. Und das, ehrlich gesagt, das passt nicht zu einem Gott, der meines Erachtens, also mhm. die Vorstellung, dass Gott das will mhm. und dass ihn unsere Sünde so sehr anwidert... Mhm. Das passt nicht zu einem Gott, der sich selber hat foltern lassen ja. und hingegeben hat.
0: Ja. Also das kriege ich nicht zusammen. Genau. Ähm, und, und da das ist übrigens auch ein ganz starkes Argument der Universalisten, ja. ne? die, die sagen, man kann nicht eine endliche Sünde mit einer unendlichen Strafe belegen. So. Genau. Das ist keine. Das ist. Da wird nicht. Da wird nicht Gerechtigkeit geschaffen. So, ne? ja. Ja. Genau. Aber die. Aber die, die, die ähm, da, die, de, eines der Hauptargumente, wenn es dann um den Schriftbefund geht, ja. darum, dass es doch in der Bibel steht, ja. ist, dass die Leute sagen, es hat eine Person am allermeisten über die Hölle gesprochen und das war Jesus. Ja, es, es wird ja sogar
1: oft gesagt, er hat mehr über die Hölle gesprochen als über alles andere. Ja, Wobei das Gottes? ist. Ähm, ich habe hier irgendwo einen Artikel, ähm, ich habe den jetzt gestern nämlich gerade mal angeguckt. Ähm, das stimmt nicht. Ja, also, und es ist,
0: wäre auch noch die Frage, ob er wirklich über die Hölle gesprochen hat. Genau. Das die, zwei, die zwei Fragen sind ganz wichtig. Ganz genau. Aber ja. zumindest
1: so, wie es gelesen wird, ist es prozentual nicht so, dass Jesus mehr über die Hölle als über alles andere gesprochen hat. Aha. Über den Himmel, das Reich der Himmel, das Reich Gottes, sagt er wesentlich
0: mehr. Also mal gucken, ob ich das gerade finde. Ich glaub, das aber während du das suchst, kann ich nochmal ja. sagen, aber ich glaube, es stimmt, dass wenn man das, was er gesagt hat, als Höllenvisionen äh, verstehen will, dann gibt es in der Bibel keine andere Person oder Figur, die mehr davon gesprochen hat. Also ja. es gibt einzelne Stellen in den Briefen und äh, in der Apostelgeschichte und so, wo man das vielleicht so verstehen kann. Aber die Stellen in den Evangelien, wenn man das denn jetzt als Hölle versteht... Die sind schon ganz schön viel. Dann könnte man schon sagen, also der Jesus war derjenige, der am allermeisten davon gesprochen hat. Deshalb ja. müssen wir das auch tun. Das ist die Argumentation jedenfalls. Ne? Ja, 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 genau. Ja, ja, genau klar. Dann kommt man nämlich auch damit klar, dass die Apostel in keiner einzigen ihrer Bekehrungspredigten von der Hölle gepredigt haben. Das kann man dann nämlich vom Tisch wischen. Das haben sie nämlich nicht. Haben sie nicht? Nein, haben sie nicht. Echt? Nein. Es gibt in der Apostelgeschichte keine Predigt, wo die Hölle als Argument eine Rolle spielt.
2: Geil, ja also das, das wusste ich ist ich noch nicht.
0: <lacht> es gibt, du findest keine Predigt äh, der, der Apostel. Ja. Es gibt einzelne, einzelne Stellen in den Briefen, ja. wo sowas anklingt. Aber gerade wenn es um Bekehrung geht, um Evangelisation, dann äh, haben die Apostel dieses Argument nicht benutzt.
1: Ja, Ach, das ist ja cool. Mhm.
0: Äh, auf jeden Fall hat der... Ah, genau, hier. Did
1: Jesus spoke more about hell than about heaven? Ähm, und der... Autor sagt, ähm, ähm, überraschend, nur 60 von diesen Versen, ähm, die genannt werden, wo Jesus über die Hölle gesprochen haben soll, ähm, sind 3%, die, die konstruiert werden könnten ähm, als direkt oder indirekt auf die Hölle Bezug zu nehmen. Mhm. Und auf der anderen, auf der anderen Seite ähm, gibt es mehr als dreimal so viele Verse in den Evangelien, in denen Jesus ähm, über den, den Himmel spricht. Äh, ewiges Leben ähm, oder das kommende Königreich. Ähm, 192 Verse sind das äh, in allem. Mhm. Oder insgesamt von allen Versen im Neuen Testament wären das 10%. Also wir haben einmal 3%, wo es um die Hölle direkt oder indirekt gehen könnte mhm, und zehn wo es um den Himmel okay. geht oder gehen könnte. Okay, ja. ja. Genau. Ja,
2: äh, äh,
0: hat denn, also die, die... Also ich glaube nicht, dass er über die Hölle geredet hat. Ja, ich glaube... Erstens, darauf hatte Thorsten auch schon mal hingewiesen, äh, diese... Verse, diese Aussagen, die als Höllenaussagen äh, verstanden werden von Jesus, richteten sich immer nur an die äh, religiösen Leiter seiner Zeit. Also die, an diejenigen Leute, die von sich wussten, über sie kommt das göttliche Gericht auf jeden Fall nicht. Also die sich auf der sicheren Seite gewähnt haben. Denen gegenüber hat er ja. diese, diese Aussagen gemacht. Also denen, die das Gefühl hatten, wir sind eh safe. Ja, ja. genau. Und das ist schon mal eine ja. ne, ne Sache, die man echt zur Kenntnis nehmen muss. Ne? Ja. Ähm, und dann ist aber eben auch die Frage, wovon hat ihr denn jetzt in Wirklichkeit gesprochen? Und ähm, ich finde das überzeugend, was ähm, Anti Wright sagt, ähm, dass die Gerichtsbotschaften, die Jesus äh, verkündet hat, sich nicht auf ein Ende des Universums bezogen haben oder auf, äh, auf, ne, auf das Ende der Zeit, ja. sondern dass er über das Ende seiner eigenen Generation gesprochen hat. Ja. Also, ähm, man, man, ich kann es jetzt nur bruchstückhaft wiedergeben, was ich bei, bei Wright gelernt habe. Das kann man aber nachlesen in Jesus and the Victory of God. Ne? Jesus und der Sieg Gottes. Kann ja. man, man im franke äh, von kaufen. Ja. Da argumentiert Wright und sagt: ähm, Jesus spricht über das kommende Gericht, über die kommende Katastrophe, die 70 nach Christus stattgefunden hat. Ja. Denn das ist. Ähm, etwas, was seinen damaligen Zeitgenossen noch viel äh, schlimmer vorkommen musste als das Ende aller Zeiten. Das ist nämlich das Ende einer Ära. Äh der Tempel wird zerstört. Der, der Tempel wird Tempel, zerstört. Der, Quasi das Judentum das, wird vaporisiert. So, vaporisiert. so wie man ja. es damals kannte, Israel ja. Ja. wird wird äh, wird zerschmettert werden, wird zerstört ja. werden. Ne? Ja. Das heißt, da kommt etwas zum Ende, da wird etwas äh, etwas vernichtet, worauf die Menschen der damaligen Zeit ihre Hoffnung gesetzt haben, ja. weil das war das, worauf sie eigentlich gewartet haben. Ähm, Israel glaubte ja an die Rückkehr aus dem Exil. Ja. Nachdem sie gegen Gott äh, sündig geworden waren, kamen sie wieder. Aber dieses Exil, argumentiert Wright, war noch gar nicht vorbei. Äh, es war noch eine fremde Macht im Land, die ja. sie beherrscht hatten. Und worauf die Menschen gehofft haben, war das Auftreten einer Messias-Figur, die das Ganze jetzt zum Ende bringen würde, die genau. die Feinde besiegen würde. Und den Bund Gottes mit seinem Volk wieder neu in, 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 in Stand setzen würde. Und, und in, vor
1: der ganzen Welt klar macht,
0: genau. wir sind das auserwählte Volk. Genau. Ähm, genau. Jetzt geht die ewige Königsherrschaft David genau weiter. Eine Form von, von Erlösung, ja. die sich auch ganz klar historisch und politisch ja. äußert. Ja. Und das war die Hoffnung, das war ja auch die Hoffnung der, der, der Jünger von Jesus. Ja. Die fragen ihn ja noch kurz ja. bevor er zum Vater zurückgeht in den Himmel, wirst du denn jetzt Israel wieder... Ja wiederherstellen. Ne? Genau. Das, war genau. die, das war die Hoffnung. Und, aber die, ähm, ähm, Jesus sagt genau das Gegenteil. Ihr, die ihr euch als Kinder Abrahams wähnt, ihr werdet draußen sein bei den Übeltätern, wo ja. Höllen und Zähne knirschen ist. Ja. Das ist also das und dieses Gericht tritt dann ein, als Jerusalem zerstört wird. Das ist jedenfalls die Right-Argumentation. Ja. Und das ja. bedeutet ein ganzer Pulk von Versen, die wir so evangelikal oder so neuzeitlich irgendwie als Höllenvision sehen, ja haben eine ganz andere Stoßrichtung eigentlich. Ja. Und dazu
1: kann man vielleicht auch noch sagen, ähm, die Worte, die Jesus da benutzt, ne? ähm, Gehenna zum Beispiel, mhm. äh, das ist ein Ort, äh, eine Müllkippe. Das ist ein konkreter historischer Ort. Ein konkreter historischer ja. Ort äh, 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 außerhalb von Jerusalem. Ja. Eine Müllkippe, wo die Leute ihren Müll abgeladen haben, ja. ähm, wo, sie quasi, wo man sich
0: vorstellen sollte, wie, wie das Leben ohne Gott ist, nämlich wie auf einer Müllkippe. Ja, und, so. und Jerusalem wird so aussehen, ja. wie eine einzige brennende genau. Müll- und Gerümpel- und, und, genau. und Geröllhalde. Genau. Aber ich, muss, also, ich muss dazu sagen, dass Wright kein Theologe ist, der die Hölle leugnet. Ja, so, ne? ja, also, ja. ähm, Surprise by Hope, also sein eschatologisches Buch, Überrascht von Hoffnung, gibt es auch bei Franke, da widmet er der Hölle schon auch ein kurzes ja. Kapitel ja. und sagt, er, will, er leugnet sie nicht, ja. er hat aber über die Hölle wenig zu sagen, weil er sagt, das biblische Material gibt einfach wahnsinnig wenig ja. dafür her. Überhaupt konkrete, große Aussagen darüber zu machen. So. Und das wäre eben auch mein Verdacht. Also diese, 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 Stelle, ne?
1: also diese, diese Stellen, wenn es um Gehenna oder Sheol oder so geht. Mhm. Ne, Sheol nicht, das ist nochmal anders, aber Gehenna gerade. Ja. Ähm, 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 da das spricht Jesus von einem diesseitigen Ort. Also, ähm, und, und das wäre auch meine Frage, ist es nicht viel sinnvoller, äh, wenn wir über Hölle reden, mhm. über Trennung von Gott reden, mhm. ähm, die Hölle im Diesseits anzugucken. Ähm, weil ich, ich keine Ahnung, also dieses ganze Spekulative. Mhm. Ähm, und dann nach dem Tod wird es mal so sein und dann wird es so und so sein. Und wir sehen schon, hier gibt es allein fünf äh, Modelle. Mhm im evangelikalen Bereich. Dann gibt es noch den ganzen
0: die sich auch alle auf die Bibel berufen. Die sich ja. alle auf
1: die Bibel ja äh, berufen. Dann gibt es noch die, ähm, die ähm, Universalisten, ja. also die, die Alphersöhner. Auch dort gibt es unterschiedliche Erklärungsschulen. Ja. Auch nochmal ein paar, ja.
0: ähm,
1: ähm, die sich auch auf die Bibel berufen. Und ich habe hier gerade so eine Liste vor mir, ähm, wo es biblische Belege für, des, für die ewige Folter gibt. Dann gibt es biblische <lacht> Belege für die, ähm, für die Vernichtung für die Vernichtung, für die Auslöschung. Ja. Und es gibt biblische Belege für den
0: Universalismus. Also, ja, die stehen alle nebeneinander. Und wenn ich jetzt mal zähle, jede Position hat genau gleich viele Bibelstellen. Ja, gut, das wird der Autor wahrscheinlich <lacht> so
1: zusammengestellt haben, damit das gut in die gut in die. Äh, es steht 13 zu 13. 13. Zu 13. <lacht> ja, keine Ahnung, ich will damit dann ja nur sagen, jeder hat seine Verse, die dir ins Feld führt. Ja, natürlich. So. Ja. Und ja. was ich so schwierig finde, ist, wir, also wir spekulieren über etwas, was niemand weiß. Hm. Und die Bibel ist anscheinend nicht so klar, wie wir es gerne hätten. Das ist mal ein
0: ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja. ähm, und dann frage ich mich, ja, was soll das überhaupt? Also ich finde es schon nachvollziehbar, wenn man darüber spekuliert, weil es ja dann doch irgendwie auch ein wichtiges Thema ist. Was passiert denn nach dem Tod? Ja. Und wo kann man denn hin? Und was passiert mit uns? Also darüber nachzudenken, finde ich ja schon in Ordnung. Ja, aber dann da sind wir wieder. Warum macht man das? Ja, weiß nicht. Um zu wissen, dass ich auf der sicheren Seite bin. Genau.
1: Aus aus einem Sicherheitskontrollbedürfnis oder, was ist das andere Wort dafür, Angst. Ja. Und da sind wir wieder bei einem Gott, der dich, äh, der dich mit der Angst lockt, mhm. ähm, ähm, dazu ihn zu lieben. Und mhm. an diesen Gott glaube ich nicht. Mhm. Sorry. Ähm, deswegen halte ich das ganze Gerede über die Hölle für nicht sehr fruchtbar. Ähm, und, und dadurch... Wenn man Jesus so liest, dass er, vom, dass er vom heutigen Leben spricht, vom heutigen Gericht im Hier und, und Jetzt, dann finde ich, macht es viel mehr Sinn, sich zu fragen, ja natürlich gibt es Hölle. Wenn, ja. wenn ein Kind ähm, als Flüchtling ertrinkt, wenn irgendwelche äh, Mädchen in die Zwangsprostitution verkauft werden und irgendwie jeden Abend ihre Beine für irgendwen breit machen müssen, ja. die über sie rüberrutschen und das ist Hölle. Mhm. Und, und ich würde sagen, aus dieser Hölle müssen wir Menschen befreien. Ja. Und die Verlagerung ins Jenseits, die macht alles so, die macht alles so
0: metaphysisch. Aber ich finde es trotzdem richtig, danach zu fragen. Also, ja. äh, ich stimme dir ja völlig zu, dass man die Hölle im Hier und Jetzt erstmal äh, also, äh, ansehen sollte und sagen ja. sollte, so, darum müssen wir uns kümmern. Aber trotzdem ist die Frage ja doch auch relevant. Was passiert denn dann danach? Und es gibt auch irgendwie Hinweise in der Bibel, die so den, den Anschein erwecken, also, das steht schon auch irgendwie so ein bisschen fest oder könnte zumindest der Fall sein. Was ich, was ich schon finde, also. Ich bin kein Universalist. Also ich bin auch, ich bin unentschlossen in der Frage, ja. ja? Ich bin unentschlossen. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, nach langem Nachdenken, so klar und eindeutig, wie manche das in der Bibel gerne sehen möchten, ist es nicht. Ja. Auch nicht die Geschichte mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann, der ja. dann in den Flammen gequält wird und der Lazarus sitzt dann auf dem Schoß Abrahams, das ja. Ich glaube, das ist eine Legende, die, äh, die damals bekannt war und die Jesus aufgreift und möglicherweise sogar umarbeitet, umschreibt ja. und ihren neuen Twist gibt. So. Ja. Weil ich persönlich glaube auch nicht, dass ich später eine Ewigkeit lang auf Abrahams Schoß sitzen werde. Ich hoffe, ich muss das nicht. Also, ja. äh, ich denke, ja. niemand glaubt das ja. wirklich, dass ja. wir in, auf Abrahams Schoß sitzen und vielleicht auch um. vielleicht gibt es einen Stundenplan. Wir <lacht> die nächste Stunde darf. Das ist doch Quatsch. Genauso ist, das ist
2: eine geile Vorstellung.
0: Das ist genauso ist Blödsinn, dass da einer in den und es du musst dir so eine Nummer ziehen. Genau, wie, wie, bei, wie bei. Ist egal. Und es wird auch niemand unten in den Flammen stehen mit den Füßen mhm. und sagen, Mann, ist das heiß, kann ich mal ein bisschen mhm. Wasser haben. Ne? Und ich sitze auf Abraham Schoß und sage, nö, gerade nicht. Edgy, edgy. Ich äh, habe hier genug Wasser. Wir Lala. können zwar miteinander reden, ja. aber äh, zu dir hin komme ich nicht dafür, ist die Kluft zu so tief. Das ist doch Quatsch. Ja, das, ist das ist ein Bild für etwas. Ja. Ähm, aber ähm, was ich schon, was ich, was ich schon sehe, ist, es gibt Menschen, es mag eine ganz, ganz kleine Prozentzahl äh, sein der Weltbevölkerung, aber es gibt Menschen, glaube ich, ja. die treffen eine mündige Entscheidung und sagen, ich will mit dir, Gott und mit allem, was du gut findest, nichts zu tun haben. Ja. Ja? Und ähm, ich bin dafür, ich glaube, das Argument kommt von Lewis, mhm. der, der gesagt hat, äh, diese Verantwortung oder unverantwortliche Entscheidung nimmt Gott dem Menschen nicht ab. Ja. Und er zwingt ihn auch nicht. Niemand, niemand wird in die Gemeinschaft Gottes gezwungen. Ist schön, dass du sagst, weil C.S. Lewis hat ja, dieses, hat ja diese wundervollen
1: Romanen geschrieben, Die große Scheidung, ja. wo er sich genau mit diesem Thema befasst. Übrigens echt ein Lesetipp. Ich finde, mhm. das, ist, das, ist, das ist das beste Buch, was über die Hölle ja. Geschrieben wurde. Aber das ist cool, das habe ich noch nicht gelesen. Nee, nee habe ich noch nicht ähm, gelesen. Ähm, ist ein Roman ähm, und das Spannende ist, äh, er stellt sich dann die Ewigkeit wie so ein Fegefeuer eigentlich vor, Aha. wo die Menschen äh, sind und die können sich auf Gott zubewegen und er beschreibt dann einzelne Personen, warum sie es nicht tun. Aha. Nämlich weil sie. Weil sie weil sie um sich selber kreisen, weil sie mit diesem Gott nichts zu tun haben, haben wollen. Aber interessanterweise, zumindest in, diesem, in dieser Romangeschichte, hm. gibt es, äh, wäre die Möglichkeit da, in den Himmel zu gehen. Nur sie wollen es nicht. Sie sind, ja. sie sind zu sehr gefangen in sich selber. Mhm. So, und, das, und das beschreibt er sehr, sehr nachvollziehbar. Mhm. Dass es, weil es gibt ja auch das Argument, dass man sagt, ja wie kann das denn sein, wenn, wenn es, äh, du stehst vor dem ewigen Gott mhm. der ewigen Liebe mhm. und du sagst Nein dazu. Ja. Und ich finde, äh, C.S. Lewis äh, gibt da schon eine Idee für, äh, warum das sein könnte. Ja. Die Frage ist, ich würde immer sagen, ähm, also <lacht> äh, so argumentiert auch Rob Bell übrigens, ähm, wenn du das dann aber für die Ewigkeit denkst mhm. und, der, und in der Offenbarung steht ja, dass die Tore des himmlischen Jerusalems offen sind, mhm. die goldenen Tore. Mhm. Also, die sind offen. Ja. 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 <lacht> Finde ich auch eine schöne, einen schönen Satz. Ähm, und, du, und da ist eine Ewigkeit voller Liebe. Mhm. Vielleicht dauert es vielleicht dauert's lange. Mhm. Vielleicht dauert es noch länger. Aber die Vorstellung, dass, dass Gott am Ende nicht doch jeden kriegt... Ja. Also, das ist schon abenteuerlich. Also, dass er sich freiwillig entscheidet, natürlich. Eben nicht gezwungen. Ja. Also nicht jedes Knie wird sich beugen, zack, und jetzt bekennst du, und jetzt, oh, Herrlichkeit. Und mhm. so, so Marionettenmäßig. <lacht> Sondern er respektiert die freie Entscheidung und ja. den Willen. Ja. Ähm, und die, meine Hoffnung wäre, dass die Liebe Gottes in die Hölle hineinreicht, wenn man jetzt das Wort, Wort Hölle benutzt, ja. ins Totenreich, äh, äh, wie auch immer. Mhm. Und du sozusagen... Ähm, die Möglichkeit äh, bestünde, ja, ja. Dass, da, dass das Herz von Menschen, die damit nichts äh, zu tun haben wollen, ähm, dass diese Liebe, die diese Herzen auf die lange Strecke weich kriegt mhm. und am Ende ähm, die Hölle ganz leer sein wird. Ja. Das wäre meine Hoffnung. Das stimmt. Zum Beispiel. Ja. ja. Aber ich meine nur, es, ist, es ist Lewis gibt zumindest, finde ich, ein, ein gutes Argument dafür, warum Menschen sich im Angesicht Gottes dazu entscheiden könnten, Gott ins Gesicht zu spucken. Ja. Ähm, genau. Ja, einfach nur so als Idee. Genau. Weil zum Beispiel an den Universalismus nach dem Motto, äh, alle werden einfach bekehrt, brrt, Ja. glaube ich
0: auch nicht. Nee. Das, weil dann würde Gott... Ich finde, das entmündigt den Menschen. Gen
1: das würde den Menschen
0: völlig entmündigen. Und, ja. und, und äh, in, also wenn man die großen Züge in der Bibel betrachtet, finde ich, dann, dann ist der Mensch doch auch immer wieder ein Gegenüber Gottes. Einer, ja. der mitarbeiten soll. Einer, der genau. um seine Meinung gebeten wird. Genau. Der seine Meinung... <lacht> Sagen darf und, und da gibt es einen Wechsel zwischen Gott und Mensch und so, da kann man nicht den, da, da kann man den nicht, die, man, der Gott kann nicht einmal mit dem großen Kescher dann alle in den Himmel holen. Also das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Genau. Ich würde die Entscheidung eines Menschen für oder gegen ernst nehmen wollen. Ja, so. ja. Und, und gut, und es gibt ja Leute, die
1: eben sagen, ähm, ich glaube, aufgrund dieser Hebräer-Briefstelle, äh, es ist der Mensch gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das, das Gericht. Ja. Daraus ziehen sie, wobei ich das nicht verstehe, äh, quasi man kann sich nur in dieser Welt, also hier, Aha, ja. entscheiden. Ja. Und nach dem Tod ist das Gericht und damit liegt fest, wo du, wo du hin, hingehst. Finde ich sehr dünn, diesen biblischen hm. Befund. Hm. Ähm, warum, es hat mir noch nie eingeleuchtet, selbst als ich noch an die Hölle geglaubt habe, hm. ähm, so hm. noch nie eingeleuchtet, warum man nach dem Tod sich nicht mehr entscheiden kann. Können soll für Jesus, ja. hört die Erlösung da plötzlich auf oder was? Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn für nee. mich. Ähm, entweder ist das Erlösungswerk <lacht> ewig ja. Oder ist, es, oder, ist es, oder ist es nur ein billiger Taschenspielertrick, um, um irgendwie so ein paar äh, fromme Menschen in den Himmel zu bringen, dass die sich darüber freuen können, dass ihre äh, Ankläger jetzt gefoltert werden?
0: Also ich glaube, dass, dass vor allen Dingen die Stellen in der, in der Offenbarung des Johannes da äh, wichtig sind. Ja. Ja. Und die Leute kommen dann meistens darauf zurück, das Buch des Lebens zum Beispiel. Ja. Also groß und klein stehen vor dem Gericht. Die ja. großen Bücher werden aufgetan. Es wird geschaut, welcher Name im Buch des Lebens aufgezeichnet ja. ist und wessen Name nicht im Buch ja. des Lebens gefunden wird. Der Geräte der kommt in das in die Hölle, also in den vorigen pool der zweite ja. Tod. Ne? Ja. Und da kommt das vielleicht her. Das Problem ist nur, dass die dass die Bilder in der Offenbarung irgendwie ähm, die äh, die die sind so uneindeutig. Ja. Du hast vorhin vom, von dem äh, Jerusalem gesprochen, dem goldenen der goldenen Stadt, deren Tore immer noch offen sind. Ja. Und, genau. ähm, und das taucht auch in der Offenbarung auf. Das Verrückte ist, dass ähm, da dann aber auch erzählt wird, dass in den Ländern um diese Stadt herum die Nationen leben ja. und dann äh, dahin pilgern und Gott dann auch anbeten. Ja. Ja, aber wo sind, sind die? Ja, denn ja, das sind alle in der Hölle. Ja. Äh, also äh, wie, ganz ernsthaft, ich habe mich so äh, vor, vor vielen Jahren echt damit schwer getan und gedacht, ja, wie sieht das denn da nun eigentlich <lacht> aus? Wenn, ja. Da war doch gerade erst das Gerüst, Gericht und die sind alle in der Hölle und in den Himmel. Jetzt gibt es ja plötzlich wieder neue Menschen. Wo kommen die denn her eigentlich? Ne? Und, und die haben schon wieder Könige? Nee, das geht ja auch nicht. Also die, 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 die Bilder wabern so. Und so ist das. Ich die wollen, was, das sagen. Das. Die wollen ja. was sagen, die wollen was sagen. Aber ja. es ist mir nicht ganz eindeutig, was eigentlich. Und daraus jetzt so, so einen Fahrplan zu bauen, also da wirst ja. du sterben, ich steht vom da kommt das Buch ist leben ja. nee, jetzt nicht reden, zack, Feuer, Nächster. Ja. Das, äh, <lacht> irgendwie, nee. das funktioniert nicht. Nee.
1: Ja, das ist sozusagen, also wir, wir, wir haben eine Vielzahl an Bildern, wir haben Dinge, die wir sagen wollen, ja. Die sie. Aber, aber wir haben in der Bibel meines Erachtens keine äh, keine Fahrplandogmatik mhm. keine Fahrplanlehre wie das alles aussieht und meines Erachtens müssen wir sagen ich habe keine Ahnung ja ich weiß das nicht ich war noch nicht tot mhm. Ich kann nicht sagen, wie das da ist. Hm. Und, und, wie gesagt, und jeder zückt seine Lieblingsbibelstellen, zack, 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 zack äh, ja. alle drei Schulen oder fünf äh, oder sieben, ja. wie auch immer, ja. ähm, und, und schmeißen die Prooftext mäßig übereinander. Und, aber hier steht das und hier steht das. Und, <lacht> am, Ende das, des, das. und am Ende des Tages, meines Erachtens, ähm, stellen wir mal wieder fest, dass wir nicht viel tatsächlich wissen.
0: Was machen wir denn dann damit?
1: Ja, Gott vertrauen. Gott vertrauen, dass, Gott, ähm, dass Gottes Liebe immer größer ist, als wir uns Liebe überhaupt nur vorstellen können. Mhm. Das wäre für mich ein dogmatischer Satz, auf den ich äh, den ich gerne hätte. Ja. Gottes Liebe muss immer größer sein, als ich mir das am allergrößten vorstellen kann.
2: Mhm.
1: Da ich mir vorstellen kann, dass in Gottes Liebe eine Menge Platz für alle Menschen ist, ähm kann ich mir nicht anders vorstellen, also ich mir mhm. nicht anders vorstellen. Und das sage ich echt für, also das sage ich, der der, der Jay, mhm. ne, ist 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 ja schön. Der der Goofy glaubt äh, glaubt ja noch ähm, schriftgemäß. Ähm, äh, von daher braucht ihr Hossertalk Talk jetzt nicht zu zu verwerfen, weil der Jay mal wieder irgendwie so, ein, so eine Ketzerei vertritt ja. Aber ich du, ich persönlich ich kann mir nicht vorstellen, dass in Gottes Liebe nicht Platz ist für die, die heute sagen, nein. Ja. Ja. Ich kann ja. mir das nicht vorstellen. Ja. So, und, ähm, na gut. Ähm, also ein, ein, ein Gedanke vielleicht noch, ähm, warum die Hölle vielleicht für, für manche Leute auch wichtig ist, ist eben der, die Frage der Gerechtigkeit. Ja,
0: ne? für mich war das äh, lange, <lacht> lange ein wichtiger Punkt. Ja. Also, dass irgendwo... Es hat ein bisschen was von Vergeltung eigentlich, mhm. aber ich habe mir, für, für, also daran habe ich lange gehangen, dass ich gedacht habe, es gibt Menschen, die bringen über andere Menschen ein derartig großes Unheil ja. mit größter Freude scheinbar, die scheinen auch noch daran Vergnügen zu finden. Mhm. Ähm, ich sage ja egal, muss man hier also aufzählen, sehen wir jetzt ja auch ganz viel in den Nachrichten und so, was Menschen mhm. anderen Menschen antun. Und dann sterben die irgendwann reich, satt und fett, ne? Und kommen einfach so davon, da muss es doch irgendeine Form von Vergeltung ja. oder, oder Sühne oder, oder Wiedergutmachung oder keine Ahnung geben. Ja, und aus dem Grund hat die katholische Kirche das Fegefeuer
1: erfunden. Ähm, ja. ähm, und ich finde, nur mal so, als Vorstellung, wie gesagt, ist ja ist ja alles Spekulation. Ja. Als Vorstellung finde ich das gar nicht so blöd. Ja. Ähm, die Vorstellung, weil... Mit dem Endgericht, dass die Menschen, die geschunden und ausgenutzt und äh, verkauft und verraten und geknechtet wurden, ähm, dass denen Gerechtigkeit widerfährt,
2: mhm.
1: muss in irgendeiner Form auch was damit zu tun haben, dass die Täter eine Folge ihrer, ihrer Taten ähm, erleben und ähm, die Vorstellung, dass es quasi... Paulus nennt das ja wie durchs Feuer hindurch. Mhm. Ne? Was, was Stroh ist und was Holz ist, ver, verbrennt und mhm. das Ewige. Ähm, kommt durch in, mhm. im 1. Korinther 15, glaube ich, ist es. Mhm. Ähm, also die, die Vorstellung, dass Dinge verbrennen, gibt es schon. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, bei Paulus kann man dann da trotzdem durchkommen. Ja. Und die Vorstellung, dass es sowas wie das, ähm, wie das Fegefeuer gäbe... Ja wo ein Stück weit Gerechtigkeit geschieht, die Vorstellung finde ich jetzt gar nicht mal so blöd. Mhm. Ähm, ähm, wie gesagt, ich finde die Vorstellung doof, dass jemand Ewigkeiten für irgendeine Tat
0: leiden muss. Ja. Die, die kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber das ist... Ähm, ähm, ich ich habe mal, hab mal was Cooles bei Meister Eckhart gelesen. Ja. Ähm, das war ja so ein mittelalterlicher Mystiker. Ja. Und der beschreibt Gott als ein in seiner Liebe als ein glühendes, unerträglich heißes Feuer, ja. dem man sich eigentlich nur nähern kann, wenn man ihm sozusagen artverwandt ist, ja. wenn man dieses Feuer auch in sich trägt. Ja. Dann, nur dann kann man seine Nähe aushalten. Ja. Aber der, der, der kalt ist oder der sozusagen brennbar ist, der erträgt das nicht. So, mhm. Ne? Mhm. Und ähm, es ist ja auch nur ein Mensch, der Meister Eckert, und der hat bestimmt viele gute und viele schlechte Sachen gesagt, aber ich fand es irgendwie nachvollziehbar, ja. dass es vielleicht mir, sündigem und egoistischen und widerwärtigen Menschen, einfach nicht äh, vielleicht fast schon Schmerzen bereitet, mich diesem Gott zu nähern, der mich liebt und der alle liebt. Ja. Und ja. der in sich rein ja. und gut ist, sowas, ne? Das ist übrigens
1: auch, ich äh, bringe ja immer gerne die orthodoxe Kirche mhm. als Beispiel, weil, weil mir deren äh, Bilder oft eben besser gefallen als unsere protestantischen, die mhm. so, die so nach, äh, nach so einem Gerechtigkeitsschema nur funktionieren. Und die, so
0: juristisch oft, ja
1: ne? Ja, so, so juristisch eben. Ja. Und die orthodoxe Kirche ist da irgendwie spannender. Die, die beschreibt das, die beschreiben das ähnlich wie du. Mhm. Hölle als quasi als das Aushalten müssen von Gottes Liebe, ah. die man nicht haben will. Ja, ja. Ähm, ähm, so. Mhm. Und das kann ich mir auch vorstellen. Und das, äh, das ist auch wiederum ein bisschen ähnlich wie das, was C.S. Lewis da in, mhm. in der großen Scheidung, äh, Scheidung ähm, beschreibt. Ja. Aber ähm, wie dem auch sei, also
0: äh, ich, äh, aber, aber schon das wäre Strafe, wie du hast gesagt naja. es muss doch irgendwie schon auch eine Konsequenz, mein Handel muss doch eine Konsequenz ja, haben irgendwie <lacht> und äh, naja, wenn ich so vor Gott trete aber ja, aber, <lacht> aber im gleichen Atemzug äh, verweise
1: ich auf unsere Folgen über das Kreuz, mh. die jetzt vor kurzem waren mh. der Jesus am Kreuz mh. vergilt nicht
0: ja das stimmt.
1: Der vergibt. Und Strafe ist das Gegenteil von Vergebung. Mhm. Der Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Und wenn, wenn das stimmt, äh, der Christoph hat das ja auch so äh, stark gemacht, ne? mhm. dass Jesus am Kreuz die Offenbarung ist, wie Gott ist, ja. Vielleicht müssen wir damit leben, dass Gott vergibt. Hm. Und dass es Gerechtigkeit überhaupt nicht gibt, sondern nur Vergebung. Hm. Und, und meines Erachtens will das Christentum uns genau auf diese Spur setzen, und ich weiß es nicht, weil in der Bibel ja dieser Gedanke, dass Gott Recht spricht äh, und es Gerechtigkeit gibt, ja durchaus vorkommt. Äh, ähm, ja, das ist schon nicht ganz unbedeutend. Nicht ganz un unwichtig, ne? Ja. Und es ja auch in uns dieses Bedürfnis gibt äh, nach Gerechtigkeit. Oder wenn, oder wenn ich jemanden sehe, der einen anderen mobbt, dann, dann, dann wünsche ich mir, dass da jemand draufhaut. Und mhm. dass der mal so richtig verdroschen wird mhm. und mal und seine eigene Medizin zu, zu schlucken kriegt. so ne? Ich würde, ich würde ähm, ja...
0: Aber Jesus am Kreuz macht das für mich sehr fraglich. Ich würde, ich würde dann ähm, eher vorschlagen zu sagen, natürlich gibt es Gerechtigkeit, aber das ist etwas Größeres, etwas Komplexeres vielleicht, als das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Vielleicht so. Also nicht Vergeltung äh, oder sowas. Ähm, also Wiedergutmachung vielleicht in einem viel, viel umfassenderen Sinn. Keine Ahnung. Also ja. ich denke... Ich meine, dass Gott gerecht ist, das ja. ist eine Aussage, die sich äh, ich weiß nicht, wie viel ja. mal in der Bibel wiederholt. Ja. <lacht> Man, dann, ich glaube, dann ja. wenn wir damit ein Problem haben, dann könnte es vielleicht eher sein, dass wir einfach nicht wissen, was das ist, Gerechtigkeit. Ja. Dass wir da viel zu kleine Vorstellungen davon haben, ja. was das wohl sein mag. Ja. So, das, das würde mir eher einleuchten in dem Fall.
1: Ja, Na, Wie dem auch sei, aber äh, ich, wie gesagt, also ich, ich kriege das auch nicht, ich, also, und das ist ja, dass wir aus dem Grund komme ich ja zu dem Punkt, dass ich sage, naja, wenn ich ehrlich bin, weiß ich darüber nichts mhm. wirklich. Mhm. Weil ich diese ganzen vielen verschiedenen Blicke auf dieses Thema, mhm. äh, Vergebung, Gerechtigkeit und so weiter und so fort, mhm. äh, ich kann die nicht zusammen denken. Mhm. Das ist, irgendwann, irgendwann stoßen die Paradoxe aufeinander mhm. ja. und ja. dann bin ich wieder bei wie heißt der, Nikolaus von Klué, äh, genau, ja. äh, anderer mittelalterlicher äh, Mystiker, mhm. der gesagt hat, in Gott fallen alle Paradoxe ineinander.
0: Mhm.
1: Ähm, wir können das nicht denken. Wir ja. können das nicht denken. Wir müssen hier, und jetzt sind wir wieder beim Vertrauen, ja. Vertrauen, dass, dass, Gott die, dass Gottes Arme so groß sind, dass mhm. er das alles in sich vereint, irgendwie. Ja, aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Mhm. Genau. Ein, ein Argument gegen die Allversöhnung fällt mir noch ein, mhm. äh, was immer kommt. Mhm. Warum musste denn dann Jesus sterben? Mhm. Wenn die, warum, warum das Kreuz überhaupt, wenn Gott am Ende sagt, ja, kommt alle rein? Ja. Ähm, und dazu will ich nur sagen, ähm, das ist ein blödes Argument. Warum? Weil die Allversöhnung ja gerade durch das Kreuz geschieht. Ja, also, ich würde ja nicht sagen, Gott sagt... Ähm, ist mir
0: alles scheißegal.
1: Ist mir alles scheißegal, Ach, jetzt ist der Jesus am Kreuz gestorben und ist mir alles scheißegal, jetzt, jetzt kommt alle rein. Also er ist kein Relativist oder sowas. Der, genau. Ist alles mhm. Sondern ja. in Jesus wurde der neue Mensch geschaffen. Ja. In Jesus ist die Erlösung der Menschheit passiert. Also sprich, wenn Gott am Ende aller Tage alle willkommen heißt worauf ich ganz doll hoffe, mhm. ja. wenn das passiert, dann ist es gerade wegen des Kreuzes, mhm. wegen Jesus mhm. und nicht trotz ja. des ja. Kreuzes.
2: Ja.
0: Am, ja. Ende, am Ende sind wir nicht. Wir haben keine äh, echten Erkenntnisse genommen, aber wir haben zusammengetragen, was wir so bisher schon... Naja, wissen.
1: und Zumindest haben wir mal ein paar Sachen so ein bisschen angedacht und mhm. äh, hoffentlich ein paar Gedanken, Anregungen gegeben, wie man irgendwie so ein bisschen weiterdenken kann. Ja. Ähm, wir wissen jetzt immer noch nicht genau, wo der Wolfgang ist. Nee. Ja,
0: Wolfgang. <lacht> ja. Und Rolli
1: Gott, ich... Ich äh, weiß es nicht, ob du von uns dir gewünscht hast, dass wir einfach äh, sagen, alle Menschen kommen in den Himmel oder so. Ähm, Nein, naja, er hat
0: einfach nur gesagt, wir sollen da nochmal offen, offen drüber nachdenken. Ja, wir sollen ja, da nochmal offen drüber nachdenken. Das haben wir getan. das haben wir jetzt gemacht.
1: Ähm, genau, also ich würde mich tierisch mich interessieren, eure Gedanken zu dem Thema. Mhm. Und ähm, schreibt doch in die Kommentare unter der Folge oder schreibt uns eine Mail oder ruft uns an. Mhm. Vielleicht können wir das ja in einer anderen Folge auch nochmal wieder aufgreifen. Ich vermute auch, dass wir haben es jetzt ja nur so angerissen. Im ja, ja.
2: Ähm,
1: vielleicht können wir es auch nochmal von verschiedenen ähm, Seiten nochmal angucken. Mhm. Aber zumindest, wenn ihr euch, wenn ihr an dem Punkt schon mal weiter seid, dass, es, dass ihr wahrnehmt, dass es zu dem Thema eine Menge verschiedene Positionen
0: gibt, das äh, wäre schon. Das wäre schon was. Wäre schon was. Okay. Noch eine Buchempfehlung. Wir schreiben alles in die Shownotes auf jo. der Webseite. Schaut einfach mal bei hossam-talk.de ähm, vorbei. Ähm, ein Buch, was mir persönlich noch sehr geholfen hat. Hans Urs von Balthasar. Was dürfen wir hoffen? Ein katholischer Theologe, der leider nicht mehr lebt. Ein ganz großartiger Denker der sich mit seiner Position zur Hölle schon auch in den Nesseln gesetzt hat, äh, in seiner Kirche. Ja, und hat es, er Ärger er bekommen? Er hat Ärger bekommen, hat es nicht leicht gehabt. was hat er denn? Und hat daraufhin, äh, dieses Buch geschrieben, er hat gesagt, also für ihn ist die Versöhnung jedes Menschen mit Gott auch nach dem Tod denkbar. So. Yeah. Also er hat versucht einfach zusammenzutragen, was die Tradition und was die, was die Heilige Schrift dazu äh, zu sagen hat. Es ist kein dickes Büchler Buch, es ist, hat nur äh, mit Anmerkungen 130 Seiten, yeah. ist gut zu lesen. Im Johannes Verlag erschienen. Sehr, sehr gut. Ja, cool. Ja. Genau. Ähm, wenn ihr wollt, äh,
1: gebt uns eine Nachricht, ruft uns an. Genau. Ähm, auf unseren Anrufbeantworter 7829238. Ich sage das so vehement immer, weil ihr merkt, jetzt hier war wieder ein Anruf da, der uns inspiriert hat. Genau. Äh, für diese Folge. Und ähm, es ist natürlich immer schön, wenn wir euch irgendwie einspielen können. Die Nummer steht auch auf der Homepage, ja. könnt ihr auch da finden. Ansonsten liked uns bitte, teilt doch bitte unsere Folgen. Das jo. bringt uns mehr, als wenn ihr es nur liked. Liken ja. ist schon mal toll. Ja. Aber wenn ihr die Folgen teilt auf Facebook oder auf Twitter,
0: ja.
1: ähm, dann werden Leute einfach aufmerksam.
0: Und wenn ihr euch entschließt, uns mit Geld zu unterstützen, freuen wir uns sehr. Ja. Äh, wir stecken hier eine Menge Arbeit rein, das tun wir echt gerne, aber es ist äh, Arbeitszeit und ähm, ähm, Spenden helfen uns, das aufrecht zu ja. genau. Einige haben es wieder getan, ich habe jetzt gerade keinen aktuellen Überblick, weil ich auf Tour war, ja. aber ich habe schon gesehen, da ist wieder, ähm, äh, haben sich immer wieder mal Leute gemeldet, und haben was gespendet. Wir sind euch sehr, sehr dankbar dafür und wir gebrauchen das Geld auch.
1: Jawohl. Um uns, um unseren Frauen Schmuck und, Schmuck. und Pelze und also so ein Klunkerkram zu kaufen.
0: Genau. Ne, mein Auto hat, macht jetzt echt, äh, also ich finde mein Auto komisch. Oh mal, mal gucken, was da demnächst kommt. Oh, Leute. Mein 14-jähriger Opel Astra habt ihr Glauben, für ein neues Auto für Goofy, dann es <lacht> muss, nicht, muss nicht, ihr könnt einfach dafür beten, dass es noch ein bisschen hält, ich mag den total gerne, der heißt Gernot, weißt du? Gernot heißt er. Ja, mein Opel heißt Gernot, er ist 14 Jahre alt, und schon ziemlich abgefuckt, ja. aber ähm, vielleicht hält er noch ein bisschen, aber ich glaube, da kommt dir nächstes wieder was auf mich zu. Ah, nicht, dass der dann in die, in die Autohölle muss. <lacht> Lass uns aufhören. Zu Wolfgang. Ja, Wolfgang! Ja. <lacht> ja. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Richtig. Wir sagen dreimal Hossa. 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 Und wir, wir hören uns. Äh, Fuck, echt?
2: Ja, Hossa! Ja. Hossa!
0: Wir haben die Tradition gebrochen. No. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir
1: in die Rösserhöhle. <lacht> <lacht> nächste Woche. Ja, nächste Woche. Wissen wir da schon, was da ist? Ja, da kommt, äh, kommt da nicht.
0: Nee, den Jens hatten wir.
1: Ja, den Jens hatten wir schon? Oh nee, wir
0: wissen gar nicht, was nächste Woche Genau, wir wissen es doch gar nicht, was Nein, wir nächste wissen nächste war. es nicht, Entschuldigung. Äh, genau. Ähm, nee, dann äh, müssen, wir, müssen wir jetzt einfach so, so tschüss. <lacht> wir nehmen ja immer ein bisschen kreuz und quer auf und. Ja, ja, genau. äh, ne, äh, deshalb können wir das gerade gar nicht empfehlen. Ja, und halten einfach mal die Fresse. <lacht> tschüss, Ciao. Ray hey und Gofi erklären die Welt.